0: Hola, ¿cómo están todos? Soy el autor Alfaro y bienvenidos al primer capítulo de esta serie de podcast que titulé Palabras de Vida. Y en este primer capítulo seguramente se habrán enterado de, de este título tan llamativo, Estoy sucio. Para empezar, la Biblia cuenta en 2 Samuel capítulo 11, la historia de David y Betsabé. Para mí, personalmente, una de mis preferidas. David, siendo el rey de Israel con todo el poder y el compromiso que eso conlleva, dice la palabra que David estaba caminando en esos palcos de ese gigante palacio, y al caer la tarde, él vio una mujer muy, pero muy hermosa bañándose. Automáticamente lo que hacen los ojos de David, deseándola, es llamar a sus mensajeros, para que le avisen, así va a su habitación y pasan toda la noche juntos. Algunos meses después, viene esa mujer a David, y le hace llegar el mensaje de que está embarazada. A todo esto muy lindo. Un bebé nuevo, algo nuevo, una familia. Pero hay algo para aclarar. Betsabe tenía un esposo que se llamaba Urias. Ante toda esta situación, la mente carnal y confusa de un rey totalmente desquiciado se encuentra parado en una plataforma, en una situación bastante crítica. Y toma la peor decisión que hubiese podido tomar. Arma un plan macabro y totalmente carnal para matar al esposo de Betsabé. En fin, entre cosas que va y bien entre dicha y dicho, en este plan totalmente macabro del rey David, Urias muere, dando inicio oficial a una etapa de pecado oculto que marcará un antes y un después en su vida personal, ministerio y reino. Urias murió finalmente, como consecuencia de una orden del Rey David, de que Urias vaya enfrente de la batalla más peligrosa en ese tiempo, y donde solamente los hombres más fuertes iban. Ahí así finalmente murió. Porque realmente pregúntense quién podría sobrevivir en una batalla tan fuerte y encima de todo enfrente. La verdad chicos, mi intención con todo corazón y con toda sinceridad no es empezar a describir absolutamente todos los pecados de David ni empezar a bardearlo. Eh, realmente creo que es suficiente decir que quebrantó dos de los diez mandamientos más importantes, el séptimo no cometerás adulterio que lo hizo justamente con Beth-Sabé, esa mujer hermosa que se estaba bañando y luego el sexto no matarás, matando a Urias, el esposo de Beth-Sabé. entonces como dije inició una temporada un ciclo en la vida de David de vacío, de quebrantamiento. Inició una etapa en David, donde el pecado lo consumía. Y si leemos el capítulo 51, dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en sí, el Salmo 51 es más largo, pero solamente quiero detenerme ahí. Solamente quiero resaltar algo. A partir de este capítulo, David empieza un discurso, y yo no sé si lo llamaría un discurso por ahí, es una acción de palabras de arrepentimiento de todo corazón, después de haber hecho lo que ya leímos, matar a Urias y estar con una mujer que no era su esposa. Y por sobre todas las cosas, tener un hijo que no estaba en el matrimonio. Hay algo para aclarar. En ese tiempo, la actitud de David, del rey David, con respecto a, Be a Bexabé y a Urias, era muy, pero muy normal en el ámbito de las decisiones de un rey. Es decir, que a los ojos de los hombres no estaba mal. Es más, hasta no era nada raro. Era muy normal ver a, un, a reyes teniendo esta actitud o tomando este tipo de decisiones. Pero fíjense en el final del capítulo 51 de Salmos. Eh, y me encanta esto porque es algo realmente revelador dice Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de él. me habló así como de repente y me dijo yo no juzgo las cosas como los hombres la hacen como la sociedad lo hace como el mundo lo hace como la política lo hace por eso mi palabra dice mis pensamientos no son tus pensamientos Estoy sucio nació en el peor momento de mi vida, donde no encontraba un destino, donde me sentía vacío. Así como David, con todos mis defectos, pecados y errores, me sentía sucio, me sentía pecador, me sentía una persona que le fallaba a Dios constantemente. Pero aún así él me amó y puso los ojos en mí, algo que hasta hoy en día no entiendo. Siendo yo un muchacho normal, sin aspiraciones, eh, y con una naturaleza totalmente carnal él creyó en mí como un papá cuando nadie lo hizo estoy sucio nació en el momento más definitivo en mi vida donde tuve que tomar la decisión de decir me alejo del mundo o me acerco a Dios dejo mis pasiones o vivo en santidad estoy sucio nació en el momento donde tuve que tomar la decisión más importante en mi vida donde me encontré, así como David se encontró, en una situación de decir, ¿qué puedo hacer? En una situación de decir, ¿qué hago? Estoy sucio nació justamente cuando me sentía sucio, de tanta amargura, falta de perdón, carencia de identidad, y cuando no entendí que él, solamente él, era el único que podía limpiarme. Hace un tiempo atrás, hablando de todo esto, eh, estaba hace más o menos dos años estaba con un grupo de amigos reunidos en una iglesia estábamos charlando tomando unos mates y estábamos hablando de una persona de un pastor que había caído en pecado su ministerio se empezó a derrumbar entonces había, se levantó una chica en medio de toda esta conversación nosotros nos estábamos lamentando realmente esa situación porque era un referente y la chica se levanta y dice yo sabía que ese era un pecador yo sabía que algo escondía ¡Mejor que se vaya al infierno! Y automáticamente Dios me dijo, la persona que juzga al pecador es la señal que nunca tuvo un encuentro con mi gracia. Y queridos amigos, la gracia se experimenta de tres maneras. Número uno, sabiendo quién realmente soy. Número dos, de dónde Dios me sacó. Y número tres, reconociendo mis debilidades y pasiones. Siendo sincero con nosotros mismos, sabiendo hasta dónde damos. Cuando a nosotros se nos revela que no somos perfectos, que así como David hemos pecado, así como David hemos estado sucios, Él nos amó. Es ahí, en ese momento, donde experimentamos ese regalo inmerecido que es la gracia. El problema es que muchas veces queremos hacernos los todopoderosos, creyendo que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que somos el libro gordo de petete, diría mi, mi mamá que todo se sabe y que tiene miles de experiencias, pero cuando realmente reconocemos quiénes somos, que tenemos un montón de debilidades y aún así Él nos ama y nos sigue usando, ahí es donde experimentamos la gracia. Fíjense que en el Salmo 32, versículo 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y dice, miren esto porque a mí me asombra el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. En este salmo tan revelador, vemos que David confesó algo realmente impresionante, y también importante para aclarar en toda esta historia. Se ve que David, desde que estuvo con Betsabé y mató a Urias hasta ese momento, que se arrepintió en el Salmo 51 pasó un tiempo, una temporada debe haber pasado unos 3, 4 meses o un poquito más, un poquito menos donde él guardó su pecado donde él no se confesó donde él guardaba internamente lo que había hecho nadie lo sabía donde él no reconocía, no le pedía perdón a Dios y fíjense lo asombroso que él mismo reconoce y callar mis pecados envejecieron mis huesos entendemos con esto que cuando una persona esconde su pecado, esconde su amargura, esconde su debilidad, esconde, esconde esa falta de perdón, esconde esa falta de sentirme todo el tiempo menos y querer eh, siempre encajar en un grupo. Cuando esconde esa falta de perdón, cuando esconde esa orfandad, su vida espiritual envejecerá y morirá. Esa es la causa porque muchos hoy tienen un vacío en su corazón. Muchos de los jóvenes dicen, pero yo siento un vacío, ¿por qué no lo puedo llenar? Porque simplemente el pecado te consume, así como lo hizo con David. Pero qué bueno, porque Dios lo perdonó a David. Pero, ¿por qué lo perdonó? Porque simplemente David se arrepintió de todo corazón. Fíjense qué curioso, que cuando nació el hijo de David, que estuvo con Beisabé, apenas nació, enfermó y luego murió. El Espíritu Santo me dijo algo con todo esto, chicos. Todo lo que se haga con la carne, en pecado, en rebeldía, toda relación, todo trabajo, todo negocio, en cualquier área, será temporal y no será fructífero. Pero lo que hagas con mi espíritu, dice el Señor, lo que hagas conmigo, al lado mío, será eterno y nunca se acabará. Prosperará. Y se multiplicará en todas las generaciones. Y hoy jóvenes, para terminar este primer capítulo, quiero darles una palabra. Te sentí sucio, así como David. Te sentí sucia. Y por ahí estás callando ese pecado, esa falta de perdón. Eso que hiciste. Te sentí sucio, te sentí sucia. En el peor momento de tu vida. Por ahí me estás escuchando y estás pasando el peor momento de tu vida. Estás pasando la situación que nunca te esperaste yo quiero decirte algo Dios te ama Él te perdona así como lo perdonó David pero hay algo, una clave en todo esto que David se arrepintió pero no solamente fue un arrepentimiento de palabras David se arrepintió de todo corazón Él hoy te quiere limpiar de tu suciedad Él quiere limpiarte de tu pecado porque déjame decirte que la única manera de que vas a ser limpio de esa amargura, de esa falta de perdón, de ese pecado, de ese vacío, el único que puede limpiarte, Dios. Esto fue el primer capítulo de palabras de Vida. Estoy sucio. Levántense, sean luz en esta generación. Dios lo bendiga.